0: Sie hören, den Kurier.
1: So wie die Spurenlage war, dürfte die Formatzmann den Täter beim Durchsuchen oder beim Betreten der Wohnung überrascht haben und ist es in weiterer Folge zu, zu der Auseinandersetzung und zur Tötungshandlung gegen die Vermarztmann gekommen.
2: Es war alles nicht zugesperrt, es war praktisch offen. Und, und in der Küche am Boden war sehr viel Blut.
1: Für mich wie eine Spur nach ex
2: Und dann habe ich den Doktor angerufen, der ist dann gekommen und der hat gesehen, dass er sie da gedrückt hat.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute schon zum zweiten Teil von unserem aktuellen Fall. Es geht um den brutalen Mord an der Pensionistin Maria Matzmann. Das war am 10. Juni 1998 in Laxenburg in Niederösterreich. Unsere Reporterin Michaela Reibenbein hat sich in diesem Fall auf die Spuren des Täters geheftet. Sie hat Kontakt zu Angehörigen und Nachbarn aufgenommen, um dem Opfer ein Gesicht zu geben. Und sie ist jetzt wieder hier im Kurier-Podcast-Studio. Hallo Michi. Hallo Stefan. Michi. Bevor wir deine neuen Recherchen hören, lass uns vorher mal ganz kurz zusammenfassen, was wir zu diesem Fall im ersten Teil erfahren haben. Nämlich, am 10. Juni 1998 wird die 79-jährige, alleinstehende Frau, in ihrem Haus erstochen. Mehrere Personen haben den Täter gesehen. Darunter auch zwei Nachbarn, die den Mann beobachtet haben, wie er beim Zaun vom Haus gestanden ist, in dem Maria Matzwang gewohnt hat. Eine Frau hat sogar angesprochen, daher wissen wir, dass der Täter einen osteuropäischen Akzent gehabt haben muss. Und auch auf der Flucht fällt der Mann einem Bauarbeiter auf, trotzdem ist er aber damals entkommen.
3: Ja, und es gibt nicht nur Augenzeugen, sondern sogar eine Ohrenzeugin. Eine Radfahrerin hat um 10.15 Uhr Schreie aus dem Haus von Frau Matzwan in der Andreas Teufelgasse gehört. Doch weil sie nicht allein ist und die anderen in der Gruppe nichts Verdächtiges gehört haben, fährt sie weiter. Erst später erfährt sie, dass sie den Todeskampf von Maria Matzvan gehört hat.
0: Der Täter hinterlässt Spuren, sowohl einen Fingerabdruck als auch DNA-Spuren. Aber bis heute hat sie die Polizei niemandem zuordnen können.
3: Ja, und die Spuren gibt es auch deshalb, weil es in dem Haus einen Kampf gegeben hat. Der Täter hat Frau Matzvan schon im Freien, also im Windfang, bei der Eingangstür attackiert, sie dann ins Haus gedrängt und schließlich ins Wohnzimmer gezerrt. Dort wird später auch die Leiche von Frau Matzwan am Boden liegend aufgefunden.
0: Ja, und genau an dieser Stelle sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Wir kommen jetzt zu einem besonders tragischen Aspekt in diesem Fall, Michi.
3: Ja, leider, äh, denn es ist dann die eigene Tochter, die die Leiche von Frau Matzwan wenige Stunden später findet.
0: Die eigene Mutter erstochen aufzufinden, ist ein, ist ein echter Schicksalsschlag. Den möchte man sich überhaupt nicht vorstellen.
3: Da gebe ich dir absolut
0: recht. Aber Michi, du hast Gelegenheit gehabt, mit dieser Tochter zu sprechen?
3: Ja, tatsächlich. Die Frau ist mittlerweile auch schon 78 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem Mann in Biedermannsdorf. Das ist nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt. Und sie hat einem Treffen und einem Interview zugestimmt. Wegen Corona haben wir uns im Innenhof des Hauses unterhalten. Und äh, sie ist genauso klein und zierlich wie ihre Mutter. Sie hat dunkle Haare, trägt eine Brille und hat einen leicht gebückten Gang. Und sie hat Probleme mit ihren Beinen. Das macht ihr speziell beim Stiegensteigen zu schaffen. Als sie uns empfangen hat, hat sie eine geblümte Bluse getragen, darüber eine braune Weste. Und sie hat die grüne Crocs an.
0: Muss sie eigentlich noch oft an diese Tat denken?
3: Naja, ja. Also der Mord an ihrer Mutter, der beschäftigt sie noch immer sehr und es ist ja auch ein großes Anliegen, dass der Fall aufgeklärt wird. Sie ist auch heute noch regelmäßig in Kontakt mit der Polizei, auch wenn die Chancen nach 22 Jahren natürlich, also so realistisch muss man sein, überschaubar sind. Sie will dazu beitragen, dass der Fall nicht in Vergessenheit gerät, dass man hier nicht aufgibt. Sie hat uns nur darum gebeten, dass wir ihren Nachnamen nicht nennen, was wir natürlich respektieren. Und deshalb kommt sie bei uns als Margit W. zu Wort. Sie erinnert sich für uns an das letzte Gespräch mit ihrer Mutter.
2: Wir haben ausgemacht, dass ich zu ihr hinkomme, also am Vormittag. Und dass dass ich Gras mähen und ich, ich hilfe ihr, ihr, die Tabletten die sie nehmen soll aber we, nur weil ich gesagt habe ich komme hin hat sie vorher schon die Tür nicht zugesperrt offen lassen die, die Tür zum Garten und die Tür beim Eingang und hinten bei der Terrasse Die war schon alles offen weil damit ich ja gras mähen kann und und dass ich ja na, ich bin eigentlich blöd gewesen, ich hätte nächsten Vormittag und Nachmittag hätte ich können äh, ins Metro einkaufen Leider bin ich damals ins Metro und hab gesagt, ich komme erst nach nach wir haben telefoniert jeden Tag. Also ich habe meine Mutter jeden Tag angerufen. Vormittag und Nachmittag. Und manchmal am Abend. Und dann hat gesagt, du musst du dreimal am Tag anrufen. Ich sage, ja ich will wissen, wie sie geht und was sie braucht. Weil ich bin ja für sie einkaufen gegangen. Naja, wie gesagt, das... Und das damals, wie das passiert ist, mit mir sie umgebracht wurde, da habe ich dann schon ich war im Metro und die vom Metro äh, habe ich dann angerufen in Luxemburg aber da hat's niemand abgehoben man war denn komisch dann bin ich heimgekommen und da habe ich dann da auch angerufen wieder nichts wurde ja, nicht, schon, oder, hab, ist nicht abgehoben jetzt habe ich dazu zu meinem das heißt die, ich, ich bin dann mit dem Mineral, ja, bin ich auch mit dem Fahrrad, sage ich, ich, ich habe jetzt ein paar Mal angerufen, aber meine Mutter hilft nicht da.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden, Michi? Die Frau W. wollte ursprünglich am Vormittag ihre Mutter besuchen, aber weil sie einen Einkauf vorgehabt hat, hat sie es dann auf den Nachmittag verschoben. Und dann später beim Einkaufen und danach hat sie noch einmal angerufen?
3: Ja, so ist es. Und als sie ihre Mutter dann zweimal nicht erreicht hat, da hat sie schon ein mulmiges Gefühl bekommen, hat sich auf ihr Rad gesetzt und auf den Weg nach Lachsenburg gemacht. Und sie vermutet, dass ihre Mutter die Türen und das Tor vom Gartenzaun offen gelassen hat, weil sie eben den Besuch der Tochter erwartet hat.
0: Und so ist der Täter dann also ohne Probleme hineingekommen?
3: Ja, obwohl, auch da gibt es unterschiedliche Aussagen, also andere Personen haben die Frau wiederum als äh, sehr vorsichtig beschrieben. Sie hätte nach jedem Besuch sofort die Tür zugesperrt, auch wenn sie nur im Garten war, da hat sie abgesperrt, haben die erklärt. Einbruchspuren sind damals jedenfalls keine gefunden worden. Fest steht, als Margit Wedern am Nachmittag gegen 15 Uhr zum Haus gekommen ist, waren die Türen offen und sie hat eine fürchterliche Entdeckung
2: gemacht. Es war alles nicht zugesperrt, es war praktisch offen. Und, und in der Küche am Boden war sehr viel Blut. Und, und haben habe dann ins Wohnzimmer noch einmal reingeschaut und sie ist dort gelegen, aber so zugedeckt. Man hat nicht gesehen dass darunter alles blutig ist, zugedeckt. Der hat es der umgebracht und hat es von der Küche rübergeschleppt ge in ins Wohnzimmer und hat dann zugedeckt mit, mit einem Gewand.
0: Der Mörder hat also Kleidung über die Leiche von der Frau Matzmann gelegt? Das ist doch eine komplett neue Information.
3: Ja, ja, absolut. Zum Zeitpunkt des Interviews mit Margit W., da habe ich ja schon einiges über den Fall gewusst. Aber das, das war auch etwas ganz Neues für mich. Und deshalb habe ich auch bei Ermittler Gerd Keinsbauer nachgefragt.
1: Also bei uns, beim Eintreffen der Spurensicherung, war die Leiche nicht mit Kleidungsstücken abgedeckt, sondern nur die Kleidung, die sie am Körper getragen hat, war vorhanden, aber sonst
0: keine zusätzliche Kleidung. Das ist seltsam. Hat da irgendwer in der Zwischenzeit die Kleidung von der Leiche heruntergenommen? Ich meine, da waren ja vielleicht Spuren darauf, oder, oder ist das Ganze doch nur ein Irrtum?
3: Ja, ich kann mir beides vorstellen. Also damals dürfte die Frau W. das gegenüber der Polizei jedenfalls nicht erwähnt haben. Oder es sind ja doch schon 22 Jahre vergangen, ihr Gedächtnis spielte da einen Streich. Aber vielleicht war die Leiche ja tatsächlich zugedeckt. Und die ersten Personen, die dann eingetroffen sind, haben die Kleidung weggenommen. Das waren nämlich keine Polizisten.
2: Und dann habe ich den Doktor angerufen, das war der Doktor Lomosch damals noch, und der ist dann gekommen, und der hat gesehen, dass, dass sie da, dass er sie da gedrückt hat, also dass sie da keine Luft mehr am Hals, beim Hals gedrückt mhm. hat. Und dann waren, äh, noch andere Leute, also, Luxemburger von der Lachsenburger Gemeinde waren noch mehrere Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele noch dann dort waren. Und ich bin dann, auf jeden Fall bin ich dann durchgestanden und, ja, und es war schlecht, weil wir alles dann mit, 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 den Schuhen herumgegangen und jetzt weiß man dann nicht, was den seine, was der für Schuhe gehabt hat oder was er angegriffen hat. Das ist nicht so klar.
3: Also die Frau W. hat nicht gleich die Polizei gerufen, sondern den Hausarzt. Und wenn der damals feststellen konnte, dass die Frau Matzwang gewürgt worden ist, dann muss jemand die Kleidung von der Leiche entfernt haben. Oder es ist es wirklich so, dass sich das im Laufe der Jahre in der Erinnerung falsch eingeprägt hat.
2: Hm.
0: ist natürlich beides vorstellbar. Und wir dürfen auch nicht vergessen, was das für eine Steissituation für die Tochter gewesen sein muss. Damals und eigentlich jetzt immer noch.
3: Ja, ja. Also im Interview habe ich den Eindruck gehabt, dass sie sich auch jetzt noch Vorwürfe macht, weil sie damals im Einkaufen gefahren ist statt zu ihrer Mutter, auch wenn sie so etwas natürlich unmöglich ahnen konnte. Die Frau Matzmann und ihre Tochter, die hatten ja auch ein sehr enges Verhältnis.
0: Michi, wir wissen ja schon, dass die Leiche von der Frau Matzmann am Wohnzimmerboden gelegen ist und dass der Täter Spuren hinterlassen hat. Aber hat der Mann etwas Spezielles gesucht oder irgendwas mitgenommen? Ich meine, eigentlich die wichtigste Frage in jedem Mordfall, was ist das Motiv? War die Frau von vielleicht reich?
3: Stimmt, ja, das ist eine wesentliche Frage und die kann uns Chefinspektor Hannes Fellner besser beantworten. Er ist der Leiter der Mordabteilung im LK Niederösterreich Kurz ist er ja schon im ersten Teil von unserem Podcast zu Wort gekommen, aber wir haben natürlich ausführlicher mit ihm über die Tat gesprochen und ihn in seinem Büro in St. Pölten besucht.
1: Also ich war selbst am Tatort damals. Für uns hat, hat es so ausgesehen und das hatten die weiteren Ermittlungen dann auch bestätigt, offensichtlich, dass es sich um einen Einschleichtieb oder, oder einen Gelegenheitstieb gehandelt hat, der eine, eine Gelegenheit abgewartet hat, auf das Grundstück zu kommen und so wie, so wie, die Spurenlage war, dürfte die Vermatzung den Täter beim Durchsuchen oder beim Betreten der Wohnung überrascht haben und ist es in weiterer Folge zu, zu der Auseinandersetzung und zur Tötungshandlung gegen die Formatzwann gekommen. Bei dem Wohnhaus der Formatzwann handelt es sich um ein Einfamilienhaus in einem Siedlungsgebiet in Luxemburg, so wie alle Häuser in dieser Siedlung, also es war nicht wirklich von außen äh, wahrnehmbar oder, oder auch feststellbar, dass dort wirklich viel Geld oder viel Wertsachen zu holen sind.
3: Auch die Frau Matswan selber hat jetzt nicht den Eindruck erweckt, dass sie besonders reich wäre.
1: Nein, sie sie war für ihr Alter, sie war damals 79, sehr mobil. Sie versorgte sich selbst, sie versorgte den Garten und verrichtete alle Tätigkeiten selbstständig. Aber sie lebte ein bescheidenes,
0: einfaches Leben. würde ich es beschreiben? Also ein Verbrecher, der es auf Geld abgesehen hat, sucht sich wahrscheinlich ein anderes Opfer, aber weiß man eigentlich, was der Täter dann alles mitgenommen hat?
3: Ja, zumindest so in etwa.
1: Also der Tatort war offensichtlich nicht durchwühlt, aber aufgrund der, der Ermittlungen konnten wir nachvollziehen, dass offensichtlich aus der Geldbörse der Frau Matzwang ein Bargeldbetrag von mehreren hundert Schilling gefehlt hat, ein oder zwei Schlüsselbunde und möglicherweise äh, eine Halskette oder zwei Halsketten und Silbermünzen, aber nicht wirklich etwas
3: Wertvolles. Aber zumindest oberflächlich dürfte der Täter das Haus durchsucht haben, so hat uns das zumindest die Tochter der Frau Matzwann geschildert.
2: Oh ja, es war äh, im Wohnzimmer der Fernseher und äh, überall und... Oben vom Fernseher hat sie gehabt Handtücher und da hat man gesehen, dass da einer gesucht hat und auf jeden Fall hat's gehabt, hat's hat sie auch Geld gehabt und äh, Schmuck, so wie das in, in Schmuck hat er gestellt sogar die e Eheringe hat er mitgenommen und das ein bisschen Schmuck ausgehabt gehabt hat nur wo sie, wo sie ihr Geld hat oder nicht, du wusst, wo sie das Geld versteckt hat.
3: Also das Versteck mit dem Bargeld, das war damals im Wohnzimmer unter einem Kasten. Das blieb unberührt. Aber eben Wertgegenstände, die offen herumgelegen sind, etwa diese Münzen, die hat er mitgenommen. Die Münzen hat die Frau waren zu ihrem 75. Geburtstag von der Gemeinde Laxenburg geschenkt bekommen. Ihre Tochter hat uns ein Foto gezeigt von damals, da sitzt ihre Mutter im Wohnzimmer, sie trägt eine weiße Bluse, hat sich die grauen Haare nach hinten gesteckt, sie hat eine bunt gemusterte Tischdecke aufgelegt, am Tisch stehen zwei Blumensträuße und rechts am Rand ist eben diese Schatulle mit diesen fünf Münzen. Und die Frau Matzwan, die hat ein Lächeln auf den Lippen und man merkt, dass sie sich über diese Aufmerksamkeit wirklich gefreut hat.
0: Der Chefinspektor Fellner hat doch vorhin erwähnt, dass der Täter ein Einschleichdieb gewesen sein könnte, der von der Frau Marzahn überrascht worden ist. Michi, hat die Polizei damals einen Verdächtigen ausgeforscht oder hat es Hinweise gegeben nach der Veröffentlichung vom Ja,
3: Es hat nicht nur einen Verdächtigen gegeben, es hat sogar mehrere gegeben. Und eine Spur, die führt zu einer Pizzeria in Wiener Neustadt.
0: Eine Spur in eine Pizzeria? Hm, spannend. Aber darüber sprechen wir gleich noch nach einer kurzen Werbepause. Während die Kollegen der dunklen Spuren sich auf die Suche nach Mördern machen, tauchen wir von den Kurier-Fakebusters in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Haben sich die Weltmächte verschworen? War die Menschheit jemals wirklich auf dem Mond oder werden wir vielleicht von Reptiloiden regiert? Jeden Dienstag gehen wir den skurrilsten Thesen nach, sprechen mit jenen, die daran glauben und Experten, die wissen, wo die Wahrheit liegt. Lasst euch in die Welt der Verschwörungstheorien entführen und dann auf den Boden der harten Tatsachen zurückholen. Unsere Podcasts findet ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen und auf kurier.at slash fakebusters. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Willkommen zurück zu Dunkle Spuren. Wir sind beim Mordfall Maria Matzwan und bei der Suche nach Verdächtigen stehen geblieben. Ja, Michi, du hast gesagt, da hat es gleich mehrere mögliche Kandidaten gegeben.
3: Ja, tatsächlich, vielleicht auch deshalb, weil man damals 50.000 Schilling für Hinweise zur Ausforschung des Täters ausgelobt hat.
0: 50.000 Schilling war 1998... Sehr viel Geld.
3: Ja, absolut. Also wenn man das umrechnet, dann wären das jetzt 3.633,64 Euro. Und vor 22 Jahren war das natürlich noch sehr viel mehr Geld. Jedenfalls hat es nur ein paar Tage später einen vielversprechenden Hinweis nach der Veröffentlichung des Phantombilds gegeben.
0: Die Spolni-Pizzeria, von der du vor der Pause erzählt hast.
3: Mhm. Denn ein Hinweisgeber meldet sich bei der Polizei. Der Mörder von Maria Matzwan, der soll sich eben in einer Pizzeria in Wiener Neustadt aufhalten. Und als die Beamten in dieser Pizzeria sind, können sie den verdächtigen Mann tatsächlich antreffen. Und wie sich herausstellt, hat der Mann wirklich etwas zu verbergen.
0: Dann hat man den Täter also doch erwischt. Warum reden wir über das Ganze?
3: <lacht> Na, warte ab. Äh, der Mann war auf alle Fälle dubios. Also dubios. Als man seinen Ausweis kontrolliert hat, hat sich herausgestellt, dass er mit einem gestohlenen Reisepass unterwegs war.
0: Also gut, das ist wirklich verdächtig.
3: Ja, der Pass, der war in Deutschland als gestohlen gemeldet und hat eigentlich einem Serben gehört. Doch wie sich herausgestellt hat, war der Mann in Wiener Neustadt aus Bosnien und er hat sich illegal in Österreich aufgehalten.
0: Dann wollte dieser Mann also seine Identität verschleiern. Ja,
3: das schaut so aus, ja.
0: Aber ist er jetzt als Mörder in Frage gekommen?
3: Also was passen würde, er war 38 Jahre alt und das stimmt auch mit den Zeugenwahrnehmungen überein. Er muss eine gewisse optische Ähnlichkeit gehabt haben, sonst hin, wäre der Hinweis ja nicht gekommen. Und er stammt aus Bosnien. Wir erinnern uns, der Mörder hatte einen Akzent.
0: Also war er es?
3: Nein, obwohl so viel dafür sprechen würde. Aber dieser Mann hat ein Alibi. Er ist danach in Schubhaft genommen und in seine Heimat abgeschoben worden, weil er sich ja illegal in Österreich aufgehalten hat.
0: Tja, das hat jetzt vielversprechend geklungen, aber eins, du hast doch gesagt, dass es mehrere Verdächtige gegeben hat. Ja,
3: richtig, richtig. Unter anderem auch einen Serienräuber aus Wien-Favoriten. Der Mann hat 23 ältere Frauen mit einem Messer überfallen. Und deshalb lag die Vermutung nahe, dass er etwas mit dem Mord zu tun gehabt haben könnte.
0: Ja und, war es nicht?
3: Der hat das beste Alibi überhaupt. Ähm, vier Tage vor dem Mord ist er verhaftet worden. Er ist also schon im Gefängnis gewesen, als die Frau Matzmann erstochen worden ist.
0: Also wieder eine heiße Spur, die dann nicht unbedingt zum Erfolg führt. Aber hat es dann noch mehr Verdächtige gegeben?
3: Ja, schon. Also Hinweise zum Beispiel, die in die Drogenszene geführt haben. Aber auch die haben sich leider als falsch herausgestellt. Und unser Mörder hat ja eine auffällige Umhängetasche dabei gehabt, wenn du dich erinnerst. Ah, ja. ja, und deshalb hat man sich auch die Werbemittelverteiler angeschaut. Aber auch da leider nein. Eine weitere Theorie hat uns aber der aufmerksame Nachbar und Ex-Polizist, der Herr Tesch, im Gespräch gesagt.
0: Ich war
1: in dem Sinn, ich war beim Personenobjektschutz, ich war kein richtiger Kriminalismus, kann ich kann es offen sagen. Aber für mich wäre eine Spur ins, nach Ex-Jugoslawien. Ich, wie wir oft gesprochen haben mit anderen, dann nachher auch, hat sie oft gesagt, wenn sie unten war, ich bin eine rechte Frau, ich habe ein Haus in Österreich und so. Was sie aber wirklich nicht war eigentlich. Sie hat in ganz normalen Verhältnissen gewohnt, sie hat sicher keine große Pension gehabt. Aber, und das, für mich ist das schon ein bisschen, man weiß nicht, in welchem Umkreis sie das gesagt hat unten,
3: und der Herr Tesch hat uns auch berichtet, dass die Frau Matschwan hin und wieder Besuch aus Ex-Jugoslawien hatte.
0: Welche Verbindung hat es dorthin gegeben?
3: Ja, da müssen wir erst ein bisschen in die Familiengeschichte eintauchen. Die Margit Weh, die Tochter der Frau Matschwan, hat uns darüber ein bisschen was erzählt.
2: Ihr Name ja war Maria Matschwan. Geboren war sie in, in Kroatien. Und ihr, Na, ihr Geburtsname war Furlan, also Maria Furlan, die sind äh, ihre Eltern aus Furlanien rübergekommen. Da gibt ja ne? zwischen Kroatien und Slowenien ist ein Teil Furlanien, heißt das. Und von dort sind ihre äh, Eltern und Großeltern her. Mein Vater war, da man gesagt, ein Volksdeutscher. Das war ein Donauschwaben, hat man auch gesagt. Das war mein Vater. Und er war im Zweiten Weltkrieg äh, mit, den, wie soll ich sagen, mit den Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Und dann ist er mit den Deutschen nach Russland.
3: Der Vater von Margit W. war dann in russischer Gefangenschaft und er konnte danach nicht mehr zurück nach Kroatien. Also ist er nach Österreich gekommen.
2: Ich bin mit meiner Mutter dann nach Österreich gekommen. Äh, weil, ja, wir haben gehört, dass er in Österreich ist. Er hat dann in Luxemburg gewohnt, im Alten Schloss. Und dort er, sind wir sind dann gekommen, das waren 1952. 1952 sind wir von Kroatien nach Österreich gekommen, 1952.
3: Ja, die Familie stammt also ursprünglich aus Kroatien und nach dem Krieg ist sie in Luxemburg wieder zusammengekommen. Der Vater, Frau Matzwan, ihre Tochter und dann noch zwei Halbbrüder von Margit W. Die Familie hat sich in Luxemburg dann ein neues Leben aufgebaut und nach ein paar Jahren das Haus in der Andreas Teufelgasse gekauft. Die Frau Matzwan hat in einem Waisenhaus gearbeitet, der Herr Matzwan ist dann leider früh gestorben die Tochter hat geheiratet und ist nach Biedermannsdorf gezogen und auch die Halbbrüder, die haben eigene Familien gegründet. Frau Matzwan ist also allein in dem Haus geblieben.
2: Nur hat es mir dann, als getan, dass ich sie nicht ganz dahergenommen habe. Wir haben ja eh genug Räume da oben, aber ich habe sie, naja, in Luxemburg habe ich sie dann wohnen lassen und habe sie dann oft besucht und so war das halt. Wie das dann das letzte Mal war, habe ich sie dann liegen gesehen also tot. Da hat es mir dann wirklich furchtbar leid getan, dass wir sie nicht hergenommen haben, dass sie da wohnt. Und naja, aber dass so etwas passieren kann, hätte ich ja nie geglaubt, dass man sie umbringt dort
0: Diese Spur nach Ex-Jugoslawien klingt eigentlich ziemlich plausibel, so mit der ganzen Familiengeschichte, oder Michi?
3: Ja, auf den ersten Blick auf alle Fälle, aber die Ermittler haben das natürlich auch geprüft und es hat sich dann kein Verdacht in diese Richtung erhärtet. Also die heiße Spur, die fehlt leider noch immer. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen alten Fall wieder an die Öffentlichkeit bringen wollen. Denn das, was geschehen ist, das nagt natürlich noch immer an den Hinterbliebenen, die schlimmen Bilder, die haben sich eingeprägt. Speziell natürlich bei Margit W. Das Haus ist nach dem Mord viele Jahre leer gestanden.
2: Ja, das war einige Jahre schon, ich also kann war das praktisch unbewohnt. Ich bin nur rübergegangen und habe Post, die Post weggenommen. Aber alles andere, ja,
0: ist jahrelang,
2: also war, war praktisch niemand, hat niemand drin gewohnt. Und später dann hat... Unser Sohn ist wir haben das geschenkt das Haus und er hat dann äh, ja, dort gewohnt praktisch er, er hat geheiratet und seine Frau ist dort mit drei Kindern, drei Mädchen.
3: Ja, die Schwiegertochter von Margit Weh, die haben wir bei einem unserer Lokalaugenscheine auch getroffen. Und sie weiß natürlich auch, was sich damals im Jahr 1998 in dem Haus ereignet hat, obwohl sie dann noch sehr jung war. Ich meine, da war ich 13 Jahre alt, ja. Äh, mein Mann auch. Und wir sind herzogen vor 14 Jahren. Verstehen. Wie ist das in dem Haus zu leben? Äh, ich habe viel Arbeit gemacht. <lacht> also... Nein, nein, ich habe mich schon damit beschäftigt, es gibt, so, gibt so Dinge, viel Räuchern und solche Sachen. Nein, das ist kein, kein Thema, nicht mehr. Es so. ja. ist nicht, nicht, nicht so schlimm, nicht mehr.
2: Okay, also ich höre heraus, Sie haben aber
3: überlegt. <lacht> ja, 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 sicher, sicherlich, aber nicht nur deswegen. Da gibt es ganz andere Geschichten hier von von Luxemburg, die noch viel älter sind. ja. Oh. Es ist so, es ist ein geschichtsträchtiger Ort, ja. Also haben viele Schlachten stattgefunden, also es ist so. Okay. Und wenn man dafür sensibel ist, und das bin ich halt leider, dann müssen es halt dann ein paar andere andere Tools sich zurechtlegen.
0: Die Schwiegertochter hat sich also Tools zurechtgelegt, um irgendwie damit zu leben. Also gut, jeder hat seine Art, mit solchen Schicksalsschlägen umzugehen, aber mich Du hast ja selbst gesagt, die Chance, den Täter heute noch zu finden, ist dann doch eher gering.
3: Ja, also die Hoffnung liegt in diesem Fall bei dem Fingerabdruck und bei der hinterlassenen DNA.
1: Wir können nur zu einem Treffer kommen, wenn dieser Täter einer von diesen zwei unbekannten Profilen irgendwas ansteht und jetzt gespeichert wird. Dann können wir zu einem Treffer kommen.
3: Das heißt aber im Umkehrschluss auch, das ist jetzt kein äh, Täter, der äh, ständig irgendwo einbricht. Kann schon sein. Vielleicht ist er so gut. Der Ehemann von Margit wird uns erzählt, dass seine Frau noch immer Albträume plagen. Die Zeit, die hat keine Wunden geheilt. Aber was,
2: das ist jetzt schon so lange her und dass man den, dass man den erwischt, so richtig, ist leider, also weiß ich nicht, schön wäre es, wenn, wenn man die die ich gebe mir ja das nicht dazu, wenn man, da gibt es ja nach so vielen Jahren gar nicht zu. Naja, ich, soll sagen, ich, äh, ich bete immer für, praktisch für sie, damit das, dass das aufgeklärt wird, endlich, dass man den Mörder findet. Aber, was soll man machen?
3: Und zum Schluss hat uns Frau Wedern bei unserem Besuch noch die Pate ihrer Mutter gezeigt.
2: Ja, und sie ist dann begraben worden in Laxenburg im Grab von meinen Vottern und dort, warten Sie, das ist dann da, ja, das war 10.06., ja, 10.06., geboren 17.07.1919, gestorben 10.06.1998.
0: Wir danken an dieser Stelle dem Landeskriminalamt Niederösterreich für die Zusammenarbeit, aber auch der Familie und den Nachbarn von Maria Matzwan für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall und jeden und jeder, der oder die sich hier für ein Interview bereit erklärt hat. Wenn ihr Hinweise zum ungeklärten Mord an Maria Matzwan habt, dann ruft bitte entweder direkt beim Landeskriminalamt an. Die Telefonnummer lautet 059 133 30 33 33. Oder wendet euch an uns per Mail an dunkleSpuren@kurier.at Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App, möglichst gut natürlich, und erzählt euren Freunden davon. Ja, und eines noch, folgt uns vielleicht auch auf instagram.com. Da haben wir jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen aufbereitet, in diesem Fall unter anderem auch das Phantombild des mutmaßlichen Täters. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Dominik Kanzian und Tobias Peböck, der Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.